0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street kennt weiterhin nur eine Richtung. In 14 der letzten 15 Wochen ging es im S&P bergauf, das gab es noch nie und wir haben erstmals die Marke von 5000 Punkten, Überwunden. Und das, obwohl einige Ergebnisse enttäuschen. Expedia, Affirm, Pinterest, Take-Two Interactive, alle nach den Zahlen teils deutlich unter Druck. Cloudflare kann fast 25% zulegen. Sehr gute Ergebnisse und abgesehen davon sind es mal wieder die Big Techs, die den Markt tragen. Außerdem, die Revidierungen der Verbraucherpreise für das vergangene Jahr waren okay. Die Zahlen für den Dezember wurden sogar nach unten revidiert. Auch das treibt die Wall Street an. Was wir in den letzten 14 von 15 Wochen im S&P 500 erlebt haben, ist die längste Gewinnstrecke in der Geschichte des Index. Absolut einzigartig. Und wir haben jetzt erstmals die Marke von 5000 nach oben durchbrochen. Es hat fast vier Jahre gedauert. Vor Pi mal Daumen vier Jahren hat der S&P erstmals 4000 Punkte Erreicht. Ja, wo könnte die eine Wolke sein, die den Markt eintrübt? Das ist das Fragezeichen. Bisher haben wir sehr wenige die Revidierungen der Verbraucherpreise für das Jahr 2023. Die Revidierungen im letzten Jahr haben die Jiobs-Botschaft mit sich gebracht. Die Inflation war höher als erwartet. Das war die Sorge, aber in diesem Jahr die Revidierungen, die heute Morgen gemeldet wurden, waren okay, die Zahlen für die Verbraucherpreise im Dezember wurden sogar nach unten revidiert. Das heißt, das hilft dem Markt. Wir haben die Big Tech-Aktien weiter im Plus und am Rande bemerkt, es ist langsam wirklich absoluter Irrsinn. 50-60% Kursanstieg bei Arm Holdings an einem einzelnen Handelstag. Die Aktien von Nvidia haben in den letzten zwei Monaten 600 Milliarden Dollar an Marktwert gewonnen. Das heißt einmal Tesla quasi und der Wert ist jetzt so viel wert, Nvidia, wie der gesamte chinesische Aktienmarkt. Über 1,7 Billionen Dollar, gleiche Wert, fast wie eine Amazon und eine Google. Es geht also hier massiv bergauf, äh, auch wenn man sich Meta anschaut und Ila Lili anschaut. Ila Lili seit Jahresauftakt 26% im Plus und wir haben gerade mal den 9. Februar. Diese Senkrechtentwicklung am Markt ist teilweise schon wirklich beängstigend, aber... Wenigstens stimmt die Richtung und who knows beim Momentum, wann das letztendlich gesehen äh, dreht. Und damit komme ich jetzt mal äh, zur Notenbank nochmal aus dem Hause der EZB, auch die Bank of England, die britische Zentralbank. Hier wird ein bisschen zurückgerudert, man müsste erstmal abwarten, mehr Beweise sehen, dass die Inflation wirklich dauerhaft zurückläuft. Und wen wundert es, dass die FED, die EZB, die Bank of England so ein bisschen zurückrudern, wir haben so starkes Wachstum wird das letztendlich gesehen die Inflation auch anfassen. Ah, anfachen. Und das wird in der kommenden Woche auch mit das große Thema sein. Wir haben nächste Woche sehr viele Inflationsdaten. Wir haben am ja äh, die Januar-Verbraucherpreise am Dienstag. Wir haben die Revidierung der Erzeugerpreise der letzten Jahre am Mittwoch. Dann haben wir die eigentlichen Ver äh, Erzeugerpreise äh, für den Januar am Freitag. Wir haben das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, die auch eine Inflationskomponente beinhaltet. Ebenfalls am Freitag für den Februar. Und da wird man jetzt stark darauf hinschauen, denn ansonsten wäre es ja Goldlöckchen, mehr Wachstum, Unternehmensgewinne im Tech-Sektor, wunderbar, ja, und dazu noch kein Inflationsthema, naja, Schlaraffenland, Goldlöckchen, aber das Inflationsthema wird dementsprechend wichtig bleiben, wir haben auch bei den Ergebnissen immer noch einige Highlights in der nächsten Woche, wir haben Cisco am Mittwoch, wir haben Applied Materials, Coinbase, DoorDash und Roku am Donnerstag, am Dienstag haben wir die Zahlen von Airbnb, die heute im Schlepptau mit Expedia nach unten gezogen werden. Dazu komme ich gleich noch. Und Coca-Cola... Biogen und Shopify ebenfalls am Dienstag mit Zahlen. Also, es bleibt spannend an der Wall Street und damit komme ich jetzt mal zu den Ergebnissen. Wir haben Pinterest also auf der Verliererseite. Der Umsatz war leicht unter den Erwartungen und der Umsatz wird auch in dem jetzt laufenden Quartal leicht unter den Erwartungen des Marktes liegen. Das reicht aus, um die Aktie abzustrafen, aber auch deshalb, weil die Messlatte nach dem Meta-Zahl eben auch sehr hoch stand. Die Analystenkommentare sind äh, eigentlich recht Konstruktiv Morgan Stanley, Kursziel 33 Dollar, man bleibt hierbei halten. Die Investorenerwartungen waren schlichtweg sehr hoch und konnten nicht eingehalten werden nach den guten Nachrichten bei Meta. Bei Bernstein wird das Kursziel gesenkt, aber immer noch auf 38 Dollar. Man bleibt beim Marktperformer. Wir warten jetzt auf quasi den Wendepunkt zu mehr Wachstum auf der Umsatzseite und JP Morgan mit einem Kursziel von 38 Dollar bleibt neutral positioniert. So Expedia ist auch auf der Verliererseite. Hier war der Ertrag zwar besser als erwartet, aber Lange Rede, kurzer Sinn. Die Buchungslage hat sich ein bisschen eingetrübt äh, und äh, vor allen Dingen auch jetzt die Aussichten für das jetzt angebrochene erste Quartal enttäuschen dann doch stück weit. Wir haben ein Umsatzwachstum von voraussichtlich 5%. 9% hatte die Wall Street angepeilt und die Bruttobuchungslage wird nur um 1-5% wachsen. 8% wurden erwartet. Die Aktien von Airbnb werden mit runtergezogen. Das hat auch damit zu tun, dass äh, man sehr viel investiert hat in Marketing für VRBO, für Vrebo. Das ist quasi der größte Konkurrent zu Airbnb. Und in dem Call, er äh, betont das Management von Expedia, man hofft, äh, ist Airbnb schwer zu machen. Airbnb wird nächste Woche Zahlen melden. Der Wert heute quasi in Sympathie mit auf der Verliererseite. Take to Interactive hat auch Zahlen gemeldet, ebenfalls unter Druck. Hier muss man ein bisschen aufpassen, Woher kommt der Druck? Es wird ein Produktlaunch nach hinten verschoben. Damit geht Umsatz nicht und Wachstum nicht wirklich dauerhaft verloren. Es verschiebt sich ins nächste Quartal. Wir haben aber auch einige Analystenkommentare, die sagen, okay, für das Fiskaljahr 2024 und 2025 waren die Aussagen des Management-Teils enttäuschend. Wir haben BMO Capital, die das Kursziel auf 185 senken. Da bleibt man bei überdurchschnittlicher Performer. Morgan Stanley sagt, naja, wie gesagt, die Aussagen 2024, 2025 waren ein bisschen enttäuschend, man bleibt bei Übergewichten am Kursziel von 175 Dollar. So jetzt mal im Schnelldurchlauf, wir haben ja noch so viele Werte und wollen jetzt nicht noch so eine Stunde Video hier machen, wir haben unter anderem Cloudflare und das ist der größte Gewinner heute, ein Anstieg von Pi mal Daumen, etwa 24% vor dem Opening, der also sagen wir es mal so, es war alles besser als erwartet, wir haben die Margen besser als erwartet, der Ertrag besser als erwartet, der Umsatz besser als erwartet, 32% Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und wir haben sehr positive Kommentare des Managements äh, zu den Aussichten, äh, das alles facht die Aktie deutlich an, wobei nochmal, diese Kursexplosion 30% runter bei Snap, 60% hoch bei Arm, 25% äh, runter äh, bei, also das sind solche Extreme, die nicht unbedingt ein gutes Zeichen sind für den Markt, wir hatten gestern oh Wunder eigentlich, die niedrigsten Handelsvolumen bei den Futures auf den S&P des Jahres 2024 und das in diesem Marktumfeld wirklich äh, erstaunlich aber bleiben wir bei Cloudflare äh, die Aussichten für 2024 wurden bestätigt äh, und jetzt kommen wir nochmal zu den Analysten, Tidi Kauen hebt das Kursziel auf 117 Dollar an, die City äh, äh, Entschuldigung, JMP Securities hebt das Kursziel auf 120 an. Die City auf 95 Dollar, bleibt allerdings bei neutral. Äh, Canterfats Gerald bleibt auch bei neutral in einem Kursziel von 100 äh, Dollar. Ne? Schlichtweg, äh, weil viele dieser Werte eben doch auch sehr gut gelaufen sind. Auf 25 Prozent, vollkommener Wahnsinn eigentlich. Äh, so, jetzt nochmal ein Highlight, Pepsi auf der Verliererseite. Da muss man sagen, die Zahlen sind tatsächlich eher schlecht äh, als recht. Vor allem, wenn man sich die Details anschaut, das organische Umsatzwachstum im letzten Quartal hat die Erwartungen verfehlt, etwas niedriger als erwartet und das wird sich auch im, im Jahr 2024 wohl fortsetzen. Man peilt ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 4% an, die Wall Street lag bei über 5% und äh, der Ertrag pro Aktie wird bei mindestens Plus 8% liegen, das ist auch gerade mal so im Rahmen der Erwartungen und was man hier sieht, ist, dass letztendlich Preisanhebungen die geringere Nachfrage ausgleichen. Wir haben A etwa, schauen wir uns das mal an, 9% an Preisanhebungen gehabt im letzten Quartal, aber die Volumenverkäufe sind um 4% gesunken, Pepsi sagt dann zu guter Letzt das, was wir oft in dieser Woche gehört haben, Einsparungen. Ne? Man will also die Margen aufbessern. Das ist der Punkt, der äh, viele, den viele hier äh, in dieser Woche äh, erwähnt haben. Disney, das Paradebeispiel. So, und der Dow Jones, während ich jetzt fertig bin, hat die Kursgewinne abgegeben. Bin sehr gespannt, ob der Markt das hält. Wir laufen jetzt saisonal in eine schwächere Phase. Die zweite Hälfte vom Februar ist normalerweise schwach. Auch für den Nasdaq, das ist historisch betrachtet die schwächste Zwei-Wochen-Phase des Jahres. Naja, nach einem solchen Run, ne, NVIDIA, Supermicro, ARM Holdings, ist das schon, wäre das wirklich auch nicht so erstaunlich. So, ich wünsche einen guten Handelstag noch und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.